0: É um lance maluco isso. É um lance bem louco, né? Mais é. tarde, usando prismas e grandes difração, consultão que o espectro solar na realidade contém milhares de linhas negras sobrepostas. Chego na sala lá e vou falar pra galera, galera,
1: flutua, flutua. Tá gravando, tá? Só pra avisar vocês. Que graça, né? Olá, meu nome é Hulk, professor universitário de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios Esse aqui é um podcast aqui com mais dois coleguinhos de trabalho E a gente vai fazer uma discussão aqui um pouquinho mais calorosa Uma vez que eu falei com você né Kleber, o último podcast Você pode falar mais do que eu e eu não pude não discordar de você, né? (risos) Porque o cara é especialista em som e eu, né, agora nesse caso, é pra gente quebrar o pau aqui mesmo. A gente vai falar muito sobre a questão das cores, a importância das cores, a cromia onde ela tá presente, como é que a gente faz essa percepção.
0: Perfeito, perfeito. Vamos passar a, a voz agora, vai? A galera pra já. Para a da noite? Isso, né? tá já reconhece minha voz um pouquinho, daqui a ah. pouco eu falo. Passar pra uma convidada aí, especial legal, hoje. Legal, legal. É, aí deixa ela se apresentar primeiro Depois eu Achei falo Achei que você
2: já ia me apresentar, Gazana. Não, não,
1: não Não, <risos> não cada um se apresenta
2: <risos> é. é. <sim. risos> Oi galera, eu sou a Sica Cavalcante Eu sou designer gráfico e sou professora também, colega de trabalho dos meninos aqui. Eba, meninos! <risos> é, eu ainda
0: sou menino, hein?
1: É, o Kleber então, o Clé, o ainda tem que, tem que caracrachar para poder entrar. Quem trabalha com criação se sente é. sempre
2: é. assim, não adianta. <risos>
0: Bom, então eu sou o Kleber Gazana também, sou designer, já atuo há um tempão aí na área. É, também sou professor, pesquisador, artista visual, artista sonoro
2: Trabalhando dentro de algumas estéticas específicas Como tem um autor que eu adoro, o Rudney Cooper Ele fala que design é cambiante Então <risos> ele está sempre né, em mutação Porque design é feito para comunicar e comunica Então não tem como não falar de cor Cor é um assunto extremamente presente Aliás, cor, forma, tipografia né? É os conceitos básicos além dos materiais, né, dentro do design. Então Nossa, não. É, essa construção né, e essa parte relacionada com cor é inerente ao, ao raciocínio é. do, do designer trabalhando. E quanto a gente tem a impressão que está por aprender sempre, né, é, com as sempre teorias de cor, cor é incrível e, né? e a no percepção esgoto. e instinto não, que a gente tem no dia a dia, né. Eu costumo dizer para os alunos quando se é menino não se percebe que às vezes você não está muito bem, não está muito legal dentro de um espaço e a cor faz essa percepção modificar é, dentro é, de um espaço, tornar é. ele maior, tornar ele maior, menor, ele mais sufocante, ele mais aconchegante, acompanhado da iluminação.
0: Mas é isso que a Sika comentou com a gente, né? É fundamental ter esse, essa percepção, um olhar cada vez mais atento é, Para um detalhe, né, que a gente, eu vou usar aqui a palavra detalhe, mas que ele é fundamental em toda a criação né? E um desses elementos é a cor, ela falou a forma, a tipografia e tal uhum. E a cor hoje é o que a gente vai...
1: É, a gente vai tentar destrinchar aí a gente as, vai falar um as bizarrices do universo da cor é, é, Aliás, é... você fica que é mais culta nesse não coisa bem, Não não, sou é? não Quem que escreveu o livro Preto, que fala só sobre o preto? Eu esqueço Ai, o nome desse cara. autor, cara. É tem um gigante. livro gigantesco, gigantossauro, galera, que, meu, eu não sei quantas páginas eu acho que tem 700 páginas falando só sobre o preto.
2: Sobre o preto. Correta. A Zana já tá aqui no corre, Patrícia. É, descobrir. vai ver lá. É, peraí,
1: peraí. Eles estão participando peraí. do rolê? Vamos, Vamos ver, ver acho, primeiro.
2: Vamos ver.
0: Cara, eu acho que é esse livro aqui, ó. Deixa eu ver o nome do... É, Preto,
2: a história da É carreira. um
1: francês Acho que sim.
0: Michel Pasteur Michel
1: Pasteur quem é, souber quem souber aí falar
2: a... Francês, cara, nem gosto do idioma francês. Sou apaixonado. Olha é. só, invertida é que eu já tirei aqui. É, cara. É que eu estudei esse francês no ensino médio.
1: Ah, é. desculpa aí, cara. <risos> a única coisa que eu estudei foi tupiniquim. Eu sei eu, falar em o. Minha história é
2: pública. Era é é. pública. É. Não, não olha
1: eu tinha, só. Né, eu tinha. Eu só
0: estudei inglês, né? The books on the table. É, então, <risos> o, máximo,
1: o máximo de francês que eu sei é sutiã, abajur. Não, depois encontra,
0: né? Garagem. Garagem. É. É, não, eu não sei nada do francês. Cara, pode é Michel,
2: ser... Pastoreau.
0: Pastor, Michel Pastoreau. Pastor. Pastor. Pastor, É, Michel ah, Pastorrou. Ele tinha uma pastelaria e tal. E aí depois decidiu escrever um livro sobre... Aliás,
1: os caras, cara, eles conseguiram né, reproduzir o preto. Você viu o preto absoluto? O preto eles preto. conseguiram fazer uma cor preto preto absoluto. Porque Nossa. a gente não vê o preto absoluto, né? E os cientistas, eles conseguiram fazer um buraco, assim, uma chapa pintada de preto absoluto, né? Porque... Acho que o negócio da cor, até para o pessoal entender, a gente aqui fala com, com todo mundo, né? Mas se o pessoal entender, a cor ela é uma coisa muito curiosa, né? Porque a gente tem duas fragmentações aí que a gente pode falar, dois elementos da cor. Você tem a cor como pigmento e a cor como luz, né? Sim. E elas são invertidas, os conceitos, né? Porque assim, como pigmento, a junção de todas as cores, você que faz, mexia com guache aí, sujou tudo, você misturava todas as cores, <risos> tinha aquele preto maravilhoso, incrível, né? Que era a junção de todas as cores. E na luz é a ausência, né? Dessa. É a absoluta ausência. E ao contrário do branco, né? Na luz é, a, é o tudo, né? A junção de todas as cores, é o espectro em si. E, e na cor de pigmento ela é a ausência de todas as cores. Então isso é uma coisa muito, muito curiosa da cor, porque também a percepção sobre a superfície, o elemento, como você está interagindo, ela vai, vai influenciar bastante sobre isso, né?
2: né? E, e é interessante que cientificamente a forma como é feita a composição do nosso corpo. O nosso olhar, né, nós somos absolutamente diferentes né, nessa questão. Então, a forma de enxergar também é isso. Eu eu costumo dizer que todo mundo é meio
1: daltônico, cara. (risos) Que a forma
2: que a cor chega e a luz onde você está impacta na forma como você vai enxergar. Exato, né? exato essa esse exato. material e aí a gente tem as questões da plataforma né Sim. como é que isso se manifesta via mobile isso, hoje é, como é que se é. se manifesta por a tv hoje mesmo sendo uma 4k exato. né e as as demais outras plataformas principalmente situações impressas exato. Né? ainda
0: não então eu, eu faço uma, uma relação aí é, a, existia uma uma disciplina que eu trabalhei uma vez de percepção visual e teoria das cores etc que eu fazia uma uma apresentação, né, uma uma ilustração que eu falava. Então, para a gente ter cor, a gente precisa ter luz. Uhum. Depois, eu preciso ter um objeto, uhum. né, que vai refletir ou absorver determinadas frequências de onda uhum. de cada uma, né, desses, desses raios é, é, luminosos que estão incidindo sobre esse sobre esse objeto. Depois, você precisa ter um olho, né, que é aí o um, um componente né, Nosso que interpreta né, Que recebe o estímulo Depois você precisa ter um cérebro né, Que vai ainda Codificar essa mensagem que Chegou e aí sim você tem a cor Lá no final Né, Então eu eu ilustro isso para os alunos E aí deixa tudo muito claro Assim né Desse desse processo todo que acontece Desde um né, Acendi a lâmpada Até estou vendo um objeto objeto, A, B, C, D Percepção, percepção de profundidade, né, percepção de volume, de tudo isso que acontece na forma quando a gente recebe aí, né, todos esses raios luminosos sobre os objetos. É. Então isso é, é, é uma forma simples de falar todo o processo.
2: Tem a parte que é interessante que você colocou, que é a cor como pigmento, uhum. que é a, a felicidade que você tem da descoberta das cores nas misturas. Né? Então a gente tem a primária, a secundária, exato, a terciária exato. e aí no momento que você cruza uma cor com outra, as cores que vão aparecendo, né? que, que é, é, é um momento apaixonante a descoberta disso. É, Muito é. designer acredita que na hora de utilizar isso como pigmento, não não preciso, porque acredita que a cor eu trabalho no software, o, o, o cara que vai fazer design, é, e eu estou falando do cara que vai fazer, porque o que está é. lá sabe que não é. né? O quanto que eu preciso de informação e juntá-las para criar conhecimento para poder pensar a chegar no software.
1: Sim, sim. É, né? é.
2: Então, muito aluno que questionam a gente, muitos que estão ingressando lá e perguntam: ah, não, mas por que, que eu preciso usar o pigmento? É, eu preciso. E,
1: e, é, e é engraçado porque acaba caindo naquela teoria, né? Eu, eu gosto muito quando eu entro na internet e vejo aquelas coisas do, do. Ah, o significado das cores, né? Ah, eu acho, eu acho é. incrível. E daí o aluno vem e fala: eu vim com o significado das cores, né? É interessante, porque a maioria dos sites que você entra, alguma coisa, até que tá ok o significado. Só que a questão também é uma questão de interpretância sua, né? Tipo, depende do local que você coloca, como você coloca, você vai estar tá dando uma mensagem. que afinal, cor é mensagem, né? Então, tem um detalhe grande aí. O Psicologia das Cores, Isso, lá, que Psicologia
0: é um das livro que tá é no, no, na é, cabeceira é. de da vários da profissionais. É, é um livro que muita gente consulta, Sim. lê e tal, etc. Tem um detalhe importante na cor, né? É... Você não pode olhar ela sozinha, né? Uhum.
1: Você não pode olhar ela sozinha. Sempre o contexto, né? e você Eu tem que ter aplicando. ela
0: em relação à cor do lado
1: ah, ao é conjunto que
0: você está usando claro que tem várias
1: ilusões de ótica que você brinca Poxa. com uma mesma cor, claro,
0: claro, uma cor. cor escura
1: perto de uma cor clara, né? que é a questão Essas... do a grande questão do contraste também porque a cor também está relacionada a essa questão do contraste por favor,
2: imagine você ter um fundo amarelo, que a gente chama né, nas amarelo... condições canário amarelo canário é a é seleção, é seleção canarinha é muito, enfim, é, fundamental Tal, isso total, vai falar, é, amarelo canário, você tem um fundo amarelo canário e colocou uma tipografia por cima escrita em branco.
1: Aliás, vocês sabem qual o significado das cores da bandeira do Brasil? Vamos ver se sabem. Eu sei, é Fala.
0: floresta, ah. ouro,
1: ouro é qual? O, floresta essa é qual? O
0: verde, ah. né?
1: Verde é, floresta, o verde é floresta, amarelo.
0: O amarelo é o ouro. E o azul? O azul é o céu, o branco é a paz e a Sim. ordem e progresso não existe.
1: Tá, ordem e progresso não existe. <risos> Posso falar uma coisa? Não, essa foi boa, mas Pô, a Gazão
0: estourou, velho. Né? É, tava... eu acertei tudo,
1: ou, menos o ordem. Ou você escolhe progresso. ordem ou progresso, né? Tipo, é uma das coisas. É. Mas você tá sabe o que é curioso? Porque isso tá errado.
0: Tá errado, né? Sabia? Tá errado. Na
1: verdade, as cores da bandeira, elas não estão relacionadas. A gente acabou aprendendo assim, mas elas são relacionadas à casa de Bragança. Que era a família real que dominava o Brasil na época. E as cores são as cores dessa casa de Bragança, que é Exato, essa família. É. Aí a gente vem nessa cultura e virou essa, virou essa coisa. essa balela. Que não tem nada a ver, entendeu? Mas os caras inventaram é. muito bem, né? É. Então se você acha que seu professor, quando seu professor fala você está inventando, você fala a bandeira é uma grande mentira.
2: É, é engraçado como culturalmente, é, esse gancho foi interessante, pra falar como culturalmente a cor é interpretada. Sim. Diferente. Eu adoro o
1: blue. Né? Que é Red Roses for Blue Woman, que é genial em inglês, cara.
2: E aí você vai trazer isso pra cultura, né? Ou fazer uma tradução, que isso nunca deve existir, uma tradução, né? (risos) Porque culturalmente se entende uma coisa e em outro lugar, outra. né? É, pro azul,
1: só pra vocês entenderem, é assim. Nos Estados Unidos, você tem uma frase que é Red Red Roses for Blue Woman, tá? E você tem o blues, que é uma derivação também da palavra azul. Só que nos Estados Unidos, naquelas línguas, daquela deflexão lá, que daí eu também não vou falar sobre a história da língua em si, até porque eu não sei direito, mas a deflexão fala muito sobre o blue como sendo alguém triste, sad, né? Sim. Tanto que no, no Divertidamente, a tristeza é azul. é azul. Só que no Brasil, tudo azul quer dizer tudo bem, tudo claro. É tudo então blue, tem tá tudo toda legal, essa relação. Exatamente. É.
2: Lembra da é,
1: <risos> Então, essa história da tradução,
2: né? você, como designer ou como profissional que trabalha com cor, a primeira coisa a se falar é da interpretação, da interpretação. como o Gazão falou, a respeito da cultura. Por exemplo, eu. se você vai para algum país é, e leva um trabalho seu de design, é, eu esqueci um, 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 um designer brasileiro que ah, foi para o Irã fazer uma exposição e ah, teve que voltar claro. por questões relacionadas à cor, porque ofendia, o trabalho dele ofendia cara, as cara. questões culturais do local, né? Aí tem a velha história da China, da noiva casada de vermelho, ah, né? Verdade. E que aqui a gente tem uma outra concepção a respeito do disso. Branco,
1: tem o luto do... do acho que Japão, do, né? Do que Japão, é branco, o né? Branco,
0: é. O nosso luto que é, muito fo- é o, é o preto, preto, é o inverso.
1: E o interessante,
2: é. por exemplo, quando você vai criar uma identidade visual que ela vai ser exportada ou que o posicionamento da empresa sim, vai modificar sim. e que ela resolve, né, naquela análise né, é. fazer uma uma abertura para novos mercados. A primeira coisa que você tem que pensar, é. né, é em toda quem vai receber toda sim. essa essa esse discurso de marca. E a paleta de cores é uma das coisas primeiras pode que você pode construir. Pode construir uma
0: identidade completamente diferente é da que você tem na sua Constrói. cultura, da onde essa empresa surge, por exemplo. Né? O
2: discurso eu já acho... é algo difícil, e a cor vem e ah. já quebra.
1: Eu acho que tem é uma coisa aí também que é pouco explorada, quer dizer, não é pouco explorada, mas que a gente tem que entender é que. Eu sempre gosto de dar um exemplo assim, numa, numa coisa que é mais visceral. A cor, ela é visceral. A gente tem que interpretar. Mas ela, no fundo, ela é visceral. Você tenta transformar ela em alguns códigos que a gente consegue interpretar. E por isso tem essa questão da teoria das cores. Mas assim, por que, que o vermelho representa o que representa? Porque, na verdade, nós primitivos, a gente olhava a cor vermelha, a gente sabia que alguém estava sangrando, aquilo lá era perigoso. Era... Então vem de um, de um conceito né muito lá atrás e você vem construindo essa significância. Então a cor não tem o significado que eu quero que ela tenha. Ela tem por uma interpretação. Exatamente. Isso que é muito louco. É isso que eu acho que a primeira coisa... E por isso que o estudo da cor, até hoje, eu acho que quem estuda a cor sempre fala: a gente nunca vai chegar no fim do estudo da cor. Não. Porque você sempre tem uma nova interpretância. É quase como uma linguagem, né? A a língua portuguesa está em constante mudança. Né? Então a você nunca vai ter. A comunicação. A é. Então a gente precisa
2: de verdade de novas interpretações. Exato. Quando a parte digital apareceu no nosso cotidiano, como é que foi interpretar essa cor em plataformas que, eram, que são digitais?
0: Lembra do início da internet, como eram os sites, com aquelas Era 16 cores. cores, né? Uau, né, cara? Eram umas cores Puta verdade. berrantes, assim, né? aqueles magenta, a gente tinha uns tons né, de Verde, tudo muito vivo, tudo
2: Com muito aqueles crescido. aqueles tecnicolor, né? Que estourava isso, a vista. Enquanto isso, foi é. um problema de início. Os foi estudos. a era
1: da década de 80 no computador, cara. Aquelas polainas volta <risos> polena. Era, era uma coisa terrível. Era terrível. Era terrível. A gente
2: tava falando
0: aqui de algumas cores, né? Então vai, vamos pegar aí, você citou o vermelho, né? Uhum. Então o vermelho pode ser aquela paixão, né? Sim. Pode ser aquela cor onde vai representar aquela paixão do, do, do amor jovem, aquela coisa... Pulsante,
1: uma vez eu. Que tem um... a ver com a quantidade de sangue que corre pelo corpo e toda é essa excitação. percepção do outro com essa. Eu vi louco, um,
0: um, um. Sei lá, esse cara era de história. Eu devo ter assistido ele aí num canal Cultura, alguma coisa assim, Futura, algum desses canais. Que ele falava que quase todos os países que tem vermelho na bandeira já entraram em guerra.
1: Caraca, ele já falou caraca, mesmo, Que verdade, leitura tem... louca
0: que esse cara fez. Né? E aí depois eu comecei a pensar em alguns países que tem o vermelho na bandeira e é real mesmo, cara Então ele faz uma relação, a gente, bom, já estivemos em guerras, mas... A nossa
1: bandeira inicial, era vermelha, a primeira do Brasil O escudo era vermelho, depois se transformou com a Casa de Bragança, ela era vermelha, cara Quando a gente entrou em guerra, inclusive
2: Identidade muito maior, né,
1: do que a do
2: colonizado, né
1: que louco é bem, eu achei
0: bem maluco, assim, quando o cara falou isso eu fiquei pensando, fui lembrando né de algumas bandeiras e eu falei, caraca mano, ah, não, não é por
1: acaso, é interessante isso que você falou ela falou de colonizado, pô, os países que eram colonizados até pouco tempo atrás, a própria Austrália a bandeira é baseada em cima do colonizador cara, pô, é. na África você tem isso então tem esses valores simbólicos né bem... exato, e a gente tem que ver também o que você constrói com a combinação da cor sim, né? que são, é o vermelho como aí, é que é o nome representa... daquele esquema que é o triângulo o era a oposta, Ah, você
0: tem as cores complementares, o as triângulos, é, né? você pode é incrível essa palheta é, cara. as cores opostas num, num quadrado, num retângulo, você pega lá o disco de Newton e vai brincando, isso. o pessoal da arquitetura usa lá um, um Diagrama? Um e aí você vai isso. girando lá. É, eu tenho esse diagrama no azul. Você uma série de combinações. É que a gente tem vários estudiosos, etc.
2: né? A gente tem o Goethe, que estudou a cor. É. Eu sou muito apaixonada, não sei se vocês estão assistindo, mas a HBO lançou uma série chamada Bauhaus. É, <risos> sei que já vá para a Aid mas é <risos> interessantíssimo eles terem lançado uma série, acho que são só seis episódios, mas muito intensos. Que é uma jornalista entrevistando o Walter Gropius.
1: Puta merda.
2: Exatamente. Então a série volta. Tipo, é o cara da Bauhaus,
1: tá? Um dos caras da Bauhaus. Não sei se você
2: assistiu o Jovem Marx, mas é o cara que faz o Marx no filme. Ah, O Jovem Marx é ele que faz o Walter Gropius. Que legal. No filme. E nesse filme, nessa série mostra o Walter Gropp, o semi-entrevistado, e ele voltando no tempo, contando toda a história, então vai falando sobre os embates, os embates políticos, perdão a saída dos conceitos que aconteceram em Weimar para Dessal, mas uhum. uma das coisas mais legais é a, a, a aparição, e eu estou dizendo isso por causa daquele livro, A Cor do Processo Criativo. A,
1: a Cor do tá. Processo Criativo, tá. E aí
2: vem falando do Goethe, mas uma parte que é primorosa... É o Goethe, o
1: Goethe, o Goethe. Lembra das é, do fã cabeçudas do... Genial.
2: <risos> é. é. Tem essa, essa parte dedicada ao Johannes Iten, né? Com o, o livro dele de cor, da Bauhaus, uh-huh. que é de onde a gente tive o cromático hoje. Se você pegar a foto do que... meu irmão, ele era igualzinho, o cara. E o item? Puta, Nossa. você Mas, não tem ideia. E o interessante dele é ser um monge. Então, assim, tem muitas histórias. Aquele livro, de Pedagogia da Bauhaus, que é uma, uh-huh. sou Doente... Sim por ele, justamente para entender por que, que ele saiu e entrou o Lázaro Marrolinário no lugar, uhum. porque ele era experimental demais pra época ele já era vegetariano na época então na época que a gente chamou de vegano ele era na época, ele fazia todos os alunos do grupo que entrou, que é o um grupo que no início <risos> então, na parte do curso introdutório da Bauhaus, que Primeiro era ele a começou a Fumil Fumil então ele aparece na série né como aquele monge, mas deísta e é, os estudos que ele fazia de cor, de materiais, que aparecem no livro do processo criativo, lá tem uma intensidade no filme de forma muito maior. Que
0: legal isso. Inclusive
2: hein? uma coisa doida, que para ele falar de cor na série, ele comenta, e isso não aparece em muitos livros falando, ele fazia um processo de purificação com os alunos. Que doideira. Então ele pegava um rolinho cheio de pontas, Deitava os alunos numa maca e ele passava esse rolinho, furava o aluno todo nas costas. Que doido! O aluno sangrava pra caramba e enrolava. Fazer
1: quase uma sangria, hum, sangria no É bichinho. quase uma
2: sangria dele, que era um processo de purificação para poder Uau. falar sobre algo. Venha para
1: balpar você de... também. É... Sabe pra... o que lembrar, é com durar gente? Durar sobre,
2: sobre cor. Quer dizer, Esse... você precisa, precisa saber ser puro para falar sobre cor.
1: Você fez a lembrar de duas é, coisas nisso: um de é simples. como é que você sente perfume, né, que você tem que mastigar o café. E depois você vai sentir outro perfume, porque Exatamente. você tem que neutralizar sim. o gosto. É muito sim, bom. sim. Mas você fala. falar... Cara, é
0: interessante isso aí. Isso já tá no YouTube, já pirateado pra galera ver?
1: Porque... Não tá, eu
2: já procurei efeito maluca. Tá no HBO Go, gente. Não é, Não é pirateado, Não. é
1: alternativo. <risos> Verdade não,
2: é verdade, não tem na HBO Go, não tem no canal, né, no Now, essas coisas, mas, gente, vale muito a pena, porque eles Você fez eles.
1: eu lembrar de uma outra coisa, que é o Hitchveld, que tipo, é um cara que eu amo, ele o, e o Mondrian, Sim. porque Uou. eles entram numa noia que, assim, por que, que os quadros do Mondrian, parece que, o quadro do Mondrian é aqueles quadros que tem umas linhas reta preta, aí tem umas <risos> cores, assim, tipo, um, ver, um, um chapado é. vermelho, um chapado amarelo, um chapado, às vezes, qualquer mongol faz isso. É. A questão é como o mongol chegou nisso, né, é, é. história. E é é legal da discussão dos dois, e o Hitchveldt eu gosto muito, porque ele tá falando sobre o que é a cor, né? Por que que ele chega nessa cor? Porque ele começa a entrar numa pira, numa neura, tem um livro dele que é muito louco, ele vai entrar numa neura, que ele vai desconstruindo as árvores, e daí ele vai tentando simplificar o mundo em linhas somente retas, verticais e horizontais, E ele tenta decupar todas as cores que ele vê na menor decupagem de cor possível. E o Richtveld, eu acho que ele chega ao extremo quando faz isso, tanto que a maior maluquice do Mondrian é quando ele faz o quadro diagonal. Quebra é história, né? <risos> Mas tem o negócio do Hitchveld, que daí ele é um arquiteto e daí faz mais aí, uma questão de, de construção de objetos, que é Sim. a Red and Blue dele, que é famosíssima, Carilhante. e que o pin atari no semestre de arquitetura, ah, tô... ele fala um negócio muito legal, que assim, as, as, os pretos é como se fossem as linhas do espaço, aí tem os planos, e cada elemento que ele coloca tem essa desconstrução. então Olha como a cor desconstrói a própria estrutura física do objeto, sabe?
0: Exatamente. A exposição do Mondrian lá no CCBB foi ah, muito Não linda. sei quanto
1: tempo. Faz tempo, né? Eu fui ver. Né? Três, três. anos. Faz mais. Faz mais. mais. Faz, mais é. faz
0: mais. Cara, foi uma exposição fenomenal. Oh, assim, eu adoro ele, né? Fenomenal. É, eu tive colegas, professores de, de universidades de outros estados que todo mundo veio pra cá pra ver a exposição porque
2: era um... É interessante que o... o O, um o quando ele cria o, o, o neoplasticismo, o Steel, né? É. The Steel, e ele
1: The Steel. leva,
2: acho que, acho que eu brinco até de backstage, que era até um. Invejinha do que foi criado. Porque a rosto também não é original, né, gente? A gente tem a. Ah, ficou temas né na sim, Rússia sim, que é anterior Volterovs foi lá e chupou né <risos> mas é a... não não
1: não 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 existe chupar existe se basear ah
2: mas chupou mesmo ele foi lá ele foi lá referência vamos falar um
1: termo mais um termo mais atual é é benchmark isso, benchmark isso. exatamente é influência. ele sacou é.
2: que realmente aquilo poderia dar certo o ele homenagem. Ele, e o que o Stalin criou é, é, homenagem. ele criou de uma forma né que deu extremamente certo. E aí foi o pontapé inicial para falar disso no mundo. Mas foi interessante isso que você comentou agora. Tanto a história do, do design na, na, das bandeiras da guerra. Nesse uhum. contexto que você comentou a agora. Bandeira é legal. Cara. Porque a gente depende do conteúdo das pessoas. Uhum. Para que elas entendam algumas coisas. Uhum. Se não vai ficar o tempo todo. Você induzindo as pessoas com o material que você cria. Sim. Então o quanto é interessante você ter conhecimento. Ter as informações. Construir esse conhecimento. Para entender o porquê que a cor faz tanto sentido às vezes no quarto do seu filho, no material que você recebe, que te induz a compra. Bom,
1: você que é cinéfola, é isso?
2: Cinefila. Cinefila. Eu
1: quase chamo ela de uma planta... É nada. nada. Pô, a importância das cores nos filmes é foda. A gente tava falando... O Coringa fez, vamos falar de uma coisa mais... As cores no cinema é fundamental. O Coringa fez que ele faz a discussão, o próprio Clube da Luta também, né? Clube da Luta. Que animal essa... Essa construção, esses construtores assim de tipo colorido, o imagético, claro, e daí ele claro. constrói você, esses dois Você animais. constrói
0: a temperatura da cena, né? Você constrói...
1: É dois filmes.
2: Dois... O,
1: o, o sabe uma coisa que eu fiquei sabendo, que eu fiquei feliz. assustado? Você assistiu o ah. Mad Max? Sim, Estrada então, da Fúria? Você Sabia que ele todo foi gravado de manhã?
2: Olhar ardente.
1: Eles usaram o filtro azul depois. Ah. Ele foi todo
2: gravado de manhã,
1: cara. Depois eles jogam, um, na pós edição, eles jogam o filtro eu azul pra aparecer de noite. E dá aquela temperatura mais, mais Densa, fria, 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 sabe? Isso, isso muito é. Louca. As
0: Distante. cores. As cores, vai. Ah, eu, eu tô pensando aqui no, no mais óbvio, né? No quente e frio aí. Isso, a gente tem isso. o vermelho, Sim. o azul. E tal. conduz
2: muito o olhar, não adianta. Muito,
0: cara.
1: Muito, 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 né? muito. A gente tá
2: falando de duas situações gritantes aqui e que tem muito profissional que trabalha com isso, e profissionais, e com um monte de gente que é apaixonada. A gente tá falando agora há pouco que isso é tema dos filmes do Wes Anderson, que é a, a cor, então ele tem uma paleta Qual o filme cores. que ele fez lá? Ah,
1: quais são os filmes que a ele A gente estava
2: falando só do Grande Hotel Budapeste, mas a gente tem aí em os contrapartida... O Grande Sra. Raposa, o é Incrível
1: Sra. Raposa.
2: E a gente e tem Amélie Poulain, que é, é uma simplesmente... A animação, se ia
1: gostar, é uma animação. Eu não faço ideia. Um é uma animação. O um
2: Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é um ah, clássico nossa, legal, de é legal, estudo não. de ah, cor né claro. em cinema. E é engraçado que o Melville Nesses nesses dois filmes Ele tem, tem um outro Que é um cara que mata a família E resolve colocar no açougue pra vender Uau a paleta do filme é extremamente
1: Light quente. Isso, tipo, Jason retorna dos mortos. É tipo... E é delicioso, assim. É
2: Não, muito, deve ser, deve ser. É, Eu tô zoando. é delicioso <risos> mesmo. Com certeza. E é todo mundo pegando fogo no filme, todo Nossa. mundo suando. O, a temperatura do filme inteira é ardente, é um amarelo.
1: E, e transmite isso pra vermelho. você, né? E é legal porque transmite isso de uma forma que, tipo, você acaba ficando com sede, ficar fica tenso, claustrofóbico, tem tudo. Aliás, aquele filme que ganhou também Oscar o Corra. Mexeu muito, Nossa. não só com cor, mas com a proximidade. Nossa. Tem uma, uma brincadeira que é... Você chegou a ver o Corra? Não. Tem uma hora que ah, ele tá não. conversando com a psicóloga. E o primeiro plano dele conversando, ela, ela vai induzir ele. Né? Tá, tá, na verdade, como é que é? é... Esqueci. É, fazer... Hipnose. Hipnose. Tá fazendo hipnose. E aí, ela tá usando o objeto, fazendo hipnose, que não precisa ser só o coisa. E daí, o primeiro take, os dois estão longe. Então a câmera tá ali filmando ela inteira, e filmar ela inteira, aí ela começa a fazer a hipnose mexendo lá na colherzinha, aí a câmera começa a aproximar dele e aproxima, o próximo até aproxima, aproxima, oh. aproxima, aproxima, até aproxima tanto dele que ele entra na hipnose, e você vai entrando junto, assim. Que legal. Acho uma linguagem muito legal, assim, também as cores, elas vão... Vão né? te
2: induzindo, vão, 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 tá né? trazendo todo. você pro universo e sentindo se aquilo ali é uma situação... É, é, é fria, se é uma situação extremamente tensa, uma situação exato, tensa. Exato. Ele vai te trazendo para Cara, e, tem, e assim, a gente, a gente tá falando
0: mesmo. no cinema, mas a gente pode pensar isso na moda, né? Na Demais. roupa. É, cara, pra galera que tá aí fazendo entrevista de emprego, né? Procurando aí as vagas tal. Cara, quantos textos escritos de que roupa, que cor de roupa que você vai para uma entrevista, Sim. etc. É, eu vi agora recentemente é, vou ficar devendo a fonte tá? não, se preocupa, não. É, mas uma uma das cores é, preferidas no mundo é o azul né é, é tida Na assim, entrevista. como como a cor é, mais indicada para quando você quer conquistar a confiança Sim. de uma pessoa. Os
2: logotipos que tem azul querem transmitir justamente Sim. isso. Cara, confiança, quantos e seriedade. políticos
1: de terno azul? Eu acho que tem a ver também com o, nosso, com o nosso... Eu sempre gosto de pensar também na fisiologia das coisas. Eu acho que tem a ver assim, porque a, a luz que a gente recebe oficialmente ela é azul, ela não é branca. Não é porque ela passa pela, pela estrutura do céu e e por essa grande redoma que é que é a estratosfera de, de e transforma né? o azul e o azul a gente tem uma comunicação direta talvez seja isso tem uma relação e tem as biológica. relações
0: também das cores
2: dos
1: das nações sim. dos sim. países
0: né gente, tem, você está
1: tem você
2: mais
0: simples, fria e quente
2: vamos prestar atenção na interpretação disso a cor sim. que é fria ela não tá deixando a coisa necessariamente fria. Ela, tem, sim, ela passa tranquilidade sim. confiança. Não é exatamente que é algo né, frio, algo ó, distante. E nem é. frio
1: distante, nem frio frio mesmo. Exato. Na verdade, ela é, é, ela é mais. Ela não vai agitar tanto, né? Ela é, vai. Diferentemente. Ela vai equilibrar mais essa coisa. Eu acho é. que isso que é legal. É... Mas é engraçado, porque quando você comentou lá atrás, uma coisa, eu lembrei de uma coisa curiosa. Um, nos países, que tipo Alasca, que ficam seis meses, ou Suíça, eu acho que é, tem um grande índice de depressão por falta de luz, né? Isso, então, é. Então a importância a, a, da... É,
0: eu acho que a Suécia é um dos
2: países... Preciso falar uma coisa a respeito disso, que você é lindo. Eu leciono uma disciplina que são chama Design Regionalismos, e ela fala não, aqui... Mas ela fala de uma coisa muito interessante Aonde que tá você falando? vai falando né? na FM1. Na fm 1 tá? A gente Legal. tem essa disciplina lá, Aqui Não na tem bandeira, não, tem banera,
1: não é, <risos> Porque A gente tá aqui na P. <risos> 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 e aí,
2: é, nessa disciplina, a gente vai falar sobre design no Brasil e no mundo e nas formas mais equidistantes Legal. de como design hein? E nessa disciplina eu faço uma construção com eles para falar um design pensado em lugares, países nórdicos, oh, essa
0: coisa. É demais!
2: E aí eu utilizei uma série da Netflix, que eu adoro procurar as séries não só nórdicas, mas uhum. as séries francesas, suecas, claro. é, Legal, alemãs. Eu sempre, aliás, eu tenho uma patinha te de cá que tem, chamada eu... Deutschland86. Nossa, Assista, é. que é muito legal. Eu
1: isso, preciso é. de umas é três vidas pra conseguir assistir tudo que ela me passou, ela assistiu, né? né? É, é. É... É, é. A gente faz cara de que entende, de bota a mão de aqui e fala é, Ah, eu assim, capulado. Interessante. Doitoesque. Doitoesque. É legal pra
2: caramba. A paleta de cores. Que é um verde Hampton, assim, sabe? Tá vendo? Ela parece Sabe
1: a Biblioteca da Alexandria? Ficou no final.
2: Tá ah, gente, eu esqueci do que eu tava falando. Você tava tá falando sobre o
1: estudo das cores em várias, em várias, situações, em várias sim, sim. situações.
2: E aí eu utilizei uma da Netflix, chama Trapped. Eu não sei se vocês Trapped. já assistiram. É uma série islandesa. E é uma série policial. Mas aí eu pergunto pro aluno, você sempre pensa em situações tropicais e solucionar problemas aqui. E se você estiver num lugar... Que, é, naturalmente, todos os dias é 6 graus abaixo de zero. Como é que você vai pensar o carro funcionando num lugar desse? Uhum. A gente já sabe do sistema de calefação, desses lugares, mas pense em situações minuciosas. Coloque um ser humano nesse lugar, como é que vai ser o dia a dia dele é inóspita, e como, como é, é que o episódio. design vai pensar soluções para o cotidiano dele.
1: Sim.
2: Né? Então é justamente disso que é interessante falar como é que a cor é percebida em um lugar absolutamente frio, né? Exato, o exato. quanto as pessoas têm que se trancar dentro de casa em períodos mais difíceis, é. e a série retrata isso muito bem. A, Legal. Resa- a relação da cultura da Dinamarca é, com a Islândia, que eles têm uma treta muito feia, o islandês não, não, não curte de jeito nenhum, é uma treta feia, Nossa. então culturalmente... A, a série fala dessas questões interessantes, diferentemente de uma americana que vai entregar tudo de graça. É verdade. Pra né? você, ela que, vai aliás, é, é uma
1: crítica que tá se fazendo, né? Entregando muito de bandeja não tá deixando a pessoa refletir sobre. É, né? É. Que, Construir, é, né? Construir Tipo, também, entender e fazer as conexões. História, né? Né? Isso
2: que é perfeito. E a ah, série é. faz isso perfeitamente.
1: Legal. E... Que, aliás, é a crítica que tem no Coringa, né? Que o Coringa não precisava ter aquele flashback. Já tinha sacada e faz um flashback pra falar, é, ah, é a loucura sim. deles. Então ah,
2: precisa. Pô, pô. precisa pra mim o filme, você
1: viu? Você fez
0: venda, não assisti inteiro. Ah,
1: tá. O pessoal, vocês justamente
2: sabem, né? É você que eu nunca fazer.
0: assisto nenhum filme é, é, inteiro. É, 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 é é, é, o pessoal
1: é justamente tá você
2: conseguir sacar com o seu raciocínio. É, porque
1: quando você faz... Porque é aquela história, quando você faz um projeto e um filme a gente pode entender como projeto, qualquer projeto que você faça, muito bem feito, você leva... A pessoa que tá. Que tá. Que tá assistindo ou tá. É, é, interagindo com aquilo lá que você produziu, você leva ele a deduções Sim. Né? se ele está bem construído isso é isso é fazer design também é,
2: com né? certeza. Você,
1: você não precisa revelar o segredo não. você a vai pessoa, levando ele pessoa porque pessoa você vai dando pegou indícios pegou e vai dando bruxo, material é. para que ele possa fazer então, a dedução claro. isso é legal pra cacete claro. agora
2: por exemplo, eu utilizei Trapped que tem uma paleta fria, natural da, da série, e eu utilizei uma outra, que é HBO que chama Years and Years a série começa em 2024, a paleta dela toda é cor secundária, porque não é primária, porque, né, não tô falando do... o primário vai, remetir, vai remeter na série ao é passado. O passado, é passado tá. E o terciário é algo que está por vir, então tá. a paleta Uou. é secundária. É presente, tá de exato.
1: Ó, passado, é verdade, presente, um futuro.
2: Exatamente, olha que é. louco, a série começa em 2024 e já se vê uma série de situações... Diferentes do nosso cotidiano Não tô nem falando de Google Glass, coisas do tipo uhum. Mas tem uma coisa muito interessante Que aparece na série que é, já, E os contextos sociais americanos uhum. Então é com Emma Thompson Tem um monte de gente uhum. interessante Fazendo parte de política, essas coisas Então é uma série que eu super indico Então tem um trecho da série Que é um casal é, multisracial, marido branco a mulher muito realmente negra Né? E eles têm uma filha e a filha. Sabe esse aplicativo do Snapchat, o aplicativo do Snapchat? Sabendo. Aquele filtro que ele tem que mostra as orelhinhas, hum, né? Então você tem como colocar duas presilhas no cabelo e permanecer com aquele rosto inteiro. Uhum. Então se você tá chorando, se você tá sorrindo, ninguém percebe. Uhum. Então você consegue passar pelas pessoas. Vai emulando, só que tá. tem várias, exatamente, você tem várias imagens que podem ficar aparecendo e você esconder quem você é ou como você claro. está. E ela toma café da manhã sempre muito distante com os pais, os pais lá tudo fervido, bonito, bem, bem é, 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 certos de quem são, muito descolados, né? E, uhum. mesmo que o termo esteja em decadência, mas né, ainda é vigente. E ela sempre muito depressiva, 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 que é muito comum a gente ver hoje na adolescência. Claro. E a mãe A resolve... é, Third Reasons Why
1: tá mostrando isso, a questão da baleia lá, é muito, muito Exatamente. É e no cotidiano questão. a gente
2: vem em sala de aula, tudo acontecendo, uh-huh. questões de ansiedade, tudo. Aí chega um momento na série que a mãe vai deitar. vitalina ah, para o marido,
1: pra eles. Exato. <risos> e
2: desce, né, a, o histórico dela. Então ela chama por voz, né? O. o, o o histórico de consultas na internet da filha e ele fala pô mas você falou que não ia fazer isso então aparece todo o histórico uhum. na frente dela bem translúcido uhum. e ela vai checando e sempre aparece a palavra trans 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 ela fala não então solucionou o um problema né minha filha quer fazer essa 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 passagem e ela está angustiada com isso que isso é uma coisa que já está presente no nosso cotidiano uhum. mas no dia que ela vai lá muito bonita achando que é dominadora do rolê na hora que ela vai conversar com a menina e a paleta de cores presente nessa situação que é interessantíssima que são cores frias na situação então você vai vendo isso a cada cena que vai passando
1: o início, com... né?
2: exatamente então logo a cor hum. vai te avisando o que vai acontecer hum, né nas legal. entrelinhas nas... Te...
1: na verdade vai te emergindo né uma Exato. forma de te mergir ela não mostra ela te emerge então, vocês... ela não te passa, fala, falar oh, estou aqui Você vai emergindo e vai entendendo, puta, tem alguma coisa acontecendo, é estranho. Ela vai guiando
2: instintivamente. Aí a menina retorna, pela gente não é spoiler, porque a série é muito mais do que isso. Ela responde pra mãe e a mãe fala assim, nossa filha, fica tranquila, seu pai e sua mãe estão aqui, a gente vai apoiar qualquer decisão que você tomar, né? Que seja quem você quer ser. E aí o cara fala, porra, não dá spoiler que você viu, né? O histórico de consulta das meninas pela internet. E aí ela, nossa, ela fica extremamente feliz e ela começa a passar uma lista de lugares no mundo onde ela começa é, explicando isso, dessa lista, e explica que ela não se sente bem no corpo dela, né? que o corpo dela incomoda, todos os dias ela ah, se olha, ela não E aí chega-se a conclusão, quando ela termina esse discurso, que está totalmente ambientado no que a gente está vendo hoje no cotidiano, ela vem e diz pra mim que ela quer ser um ser digital. Porque ela não aceita Uau. o corpo dela. Você fez
1: eu lembrar do Her, que é foda pra um caralho também. Ah, Exatamente. Pode, é legal. O né? Então é daquela...
2: olha que lindo que você fez a Lucia. O pai e a mãe ficam sentados atônitos sem, né... Conseguia assim. É transcender, né? Na verdade. Era é, era transcender. Exatamente. Porque existem lugares em que você vai dizer, puta, desencarnou, já era, não tem mais nada. É, lembra do
1: Second Life? Acho que tem tá uma galera que Second... não lembra mais o Second Life, mas nunca fez um puta de um sucesso,
2: cara. Exatamente. Já balada
1: no Second Life é verdade, da DPZ. É tem uma é verdade. coisa que você fez eu lembrar, até eu quero que o Kleber também fale um pouquinho, Dia. mas tem uma coisa que você fez eu lembrar que eu acho bom só pontuar quando a gente tá falando de cor, que é o Papai Noel, né?
0: Opa, Qual a cor do Nossa Papai Noel? Né? Nossa referência da Coca-Cola.
1: Papai Noel é um, é um ser da Lapônia, né? Isso. Lapoland. E ele é um, era um gnomo, um, um duende, né? Que duende. eles falam. É, Um duende. É. Eu acho que era marrom ou era meio esverdeado é. a cor. Isso, isso. E daí o, a Coca-Cola contrata o Norman Rockwell
0: para reestruturar né? era isso. Um Exatamente. O um marrom lá era aquela... Era isso mesmo. E depois a gente tem o velhinho, o fofinho, o vermelho. Que é o Normal
1: Rockwell, que é um puta artista que eu amo de paixão, que né? é contratado pela Coca. Olha o
0: poder, né? Olha o poder que, que os caras tipo, tiveram. A gente
1: acha que, que o Papai Noel é vermelho, mas na verdade é da Coca-Cola, é né? É da Coca-Cola. É muito, é. Rico, E olha só cara. como culturalmente entrou... a gente
2: possa... Oh, eu, eu é gostei. como a gente
1: fala, né? Como você teria coragem de beber uma bebida preta, preta. tipo é, lodo. Tá. Muito
2: então, doido,
0: você é bebe, é, doido, é muito caluco, né? e a é, gente, é é é gente toma. Voltando lá um no é? é para falar
2: de cor, aí para o pessoal, né, para os contemporâneos aí, os pós-modernos e contemporâneos, então, gente que nasceu. Dos dois mil pra cá. É né? os millennials. Aí né? a gente chega... É, gera, exatamente.
0: É,
1: é. Globalist, é, é Geração Z. É. É. Aqui, São os é. que estão ouvindo esse podcast. Porque é, quem é adulto é. novo. É da geração novo.
2: Y pra, pra cá. A gente tem o álbum dos do White Stripes, que é o The Steel. Hum. E você pode passar a vida toda sem saber né? por hum. que, que o Jack White resolve colocar... É, inclusive, a paleta de cor, o fundo é vermelho né, e os traços são em preto na frente Contrários ao que o Theo Vandersburg, o Hitler e o Mondrian na no trabalho deles é, E o conteúdo das letras, do que, que falava o destino nessa forma sintética uhum. né, de cor De uhum. sintetizar, que você falou muito bem uhum. do Hitchfield Ele traz isso para o contexto das letras Perfeito, então falo: a gente pode passar a vida toda sem saber sobre essas coisas. É é como é delicioso saber,
0: é demais. Assim, tem o banco Itaú, por exemplo, né? Cara, que a gente vê aquele laranja, vê o azul, não precisa ter mais nada. Se você vê o papel caído no chão, dobrado, amassado, pisado. Você que, vê aliás, os tons você Eu lembrei relaciona. de uma coisa
1: do Itaú, que o Itaú, na verdade, é a representação da, da. Itaú é pedra, pedra preta. Pedra Isso, E é? daí o cara que re-significa fez... foi o, o. Foi o Volner que o Volner.
2: fez. O Vôner. O, o, o Volner. Ó, o quem gosta disso estuda
1: o, é o Vôner, cara. O Vôner é foda pra caralho, velho. Foi o Vôner. O Volner é foda. Aliás, tem um
2: trampo de cor que eu quero falar aqui de um papo que eu tive com o Vôner. Que quem ele pode, me pode. Re... Não, ele pode, pode. Não, Ele me reduziu. Quem, a não pode... pô... quem
1: não pode só dá joinha no, no, no... no Instagram. Usa, gente, não, não. vocês não estão entendendo. O papo é sério. Durante
2: tudo. toda a graduação, isso é uma coisa que eu vou levar assim com muito carinho. Vai ter que levar, né? Durante toda a graduação, eu... é, existem os dois, né? O, o, o Volner e o, o Aloysio Magalhães. Eu, e existe uma, uma divergência de Quem, quem são possível. esses caras? São dois designers: um artista gráfico e um designer gráfico brasileiros, um da cidade de São Paulo. E o outro, o Aloysio Magalhães. Falar só duas
1: coisinhas famosas: que cada um fez uma Nota... que cada um fez
2: notas né? de dinheiro, de dinheiro de que é o, o, o é. logo de BR, né? E... e aí a gente tem o, o Volner que fez o logo da Sadinhas coqueiro. O Clabinho, então vocês estão do...
1: entendendo quem são os carinhas, né? Os então, beleza, vamos lá.
2: Assim... A é. paixão. Aliás, eu falei bastante disso hoje de manhã na aula de, de identidade visual. Você sabe deles. que
1: eu nunca decoro o nome do Wollner, cara? Quando vem, vem tudo dele. Mas tudo é, dele.
2: É, é ah, E E na graduação, eu ficava assim. Falei, nossa, mas o design do, do Luiz de Magalhães, ele é tão nacional, né? Aquela, uhum. cheio de cores. E o do Volner, aquela coisa toda, né? É, não tem identidade nacional nisso? A gente tá falando do design, dizendo, do é, design que é aquela no Brasil. coisa que devia
1: ser carnavaleia, sei lá, aí é uma crítica. E aí, ah. né,
2: foi, pô, onde é que tá a cor no Brasil, né, que né, tem essa predominância de cor, lá ah, que é tão diverso nisso?
1: Como a Carmen Miranda já tinha bem mostrado.
2: Exatamente, mas não tô falando de banana, hum, sim, né, sim, de amassão. Eu de de cor. De cor
1: o que as cores que combina a ideia de cores no Uau. trabalho dele tipo. e
2: eu carreguei isso durante toda a graduação com um rancinho assim dele hum. né, para ser mais né presente aí com, nesse momento falando de, de uma palavra que todo mundo entenderia aí beleza encontrei com ele na, na pós-graduação uma disciplina chamada crítica do design Ela e aí começando a andar falando eu comecei a conversar com ele E aí, terminou a palestra, chamei ele de canto, peguei e falei, professor, né? Toda respeitosa e procurando um jeito muito educado de perguntar tudo isso. E eu falei, por que que a cor não é tão presente no seu trabalho, ah, nas questões nacionais, que o que eu já comentei aqui, é tão presente na do Aloysio Ele foi de uma humildade para me explicar. Ele falou assim: eu sou filho de Yugoslavos, uma família muito pobre, fiz o IAC, ficava sem fazer nada o dia inteiro. Ia ser instituto de isso, né? isso. lá Então, né? Tá. O pessoal que tá ouvindo. Sim, sim, né? não é bom, na, é bom. Mas não Parece que ele tá falando
1: grego, é, gente, é. pelo amor de Deus. Na
2: 7 de abril, quando o MASP ficava lá e ele ficava tarde sem fazer nada, e era aquela chateação, e aí ele montava as exposições junto com o Pedro Maria Bardi. E aí recebeu o convite pra ir pra, pra escola de um. E volta a ser diretor da Esd, da Escola Superior de Desenho Industrial, na, no Rio de Janeiro, uhum. que é o nosso maior... Que é a
1: primeira, né? A primeira é, eu ia eu...
2: Ser, é, o IAC prim... é o primeiro junto mas, com ela, mas faculdade... o IAC é um... era um curso, não era faculdade, a Esd é a primeira faculdade. Ah, a primeira faculdade,
1: não é né? isso, isso mesmo, então Mas ah. nós
2: digamos que era o concorrente sim, 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 aqui em São Paulo, sim, sim. que não deu muito não, certo, saber, não muito... deu muito certo, quando 50 anos em 5, formava-se com uma grade europeia, quando o povo chegava para trabalhar... Não tinha trampo, porque a grade era muito à frente do que nós tínhamos industrialmente aqui. aqui. Não tinha ninguém preparado. É. Exatamente. Exato. Aí, ele falou, olha, é, então você pode perceber pela minha trajetória que eu não tenho nem curso superior. Uhum. Aí eu olhei pra cara dele e falei, mano, não é mesmo. Eu Também, não tenho. Ele falou assim, eu tô falando de... Como é que é, é o nome quando você pega o
1: diploma por... Notório Saber? Notório Saber. Que ele tinha na Notório Saber, porra. É.
2: Ele fazia cursos de extensão, Ah, coisas do tipo, entendeu? Ah. E que transformou ele no que ele é, mas, né? No que ele é, porque tá tudo aqui, né? Aí ele comenta, ele fala assim, olha, eu vivi numa São Paulo cosmopolita, então você tinha ensino francês, espanhol, alemão, os pais mandavam seus filhos pra fora pra estudar, então não existia uma identidade de Brasil em São Paulo. Diferentemente do Aloysio, que vivia no isso Pernambuco,
1: aí, Pernambuco. com tudo Exato.
2: isso à volta dele para representar a, no trabalho dele. Com, com... Que o Freire
1: discute muito bem o que é a brasilidade, o é, educador Freire, Paulo é Freire. um
0: Paulo trabalho, Freire, trabalho de legal. artesanato, né? De, de cultura, o cordel. Exatamente. Ele viveu isso e o Bonner não. Exatamente. E
2: ele falou assim: pra piorar, eu fui enviado pra um, pra entender. Hum. Eu acho que o então o
1: repertório. Da ele voltou, sem <risos> repertório. Tá gongado, tá gongado.
2: Então a paixão. Pelo contrário, o repertório
1: dele era outro. Né, um o repertório não, não. era outro.
2: Um, era um repertório que era condizente com o que se entendia de São Paulo. Então ele foi para se tornar mais erudito ainda do que já existia nessa mistura de, de, de países aqui em São Paulo na época, e ele traz isso de primeira mão claro. pra ESDE no Rio de Janeiro. E aí eu olhei e fiquei assim, né? Falei, nossa, mas é tão óbvio isso, porque eu, eu estudei tudo isso na faculdade e eu não fiz a conexão. Sim, é porque a gente Mas eu fiz uma faz, pergunta né? muito é, educada, é. e eu, eu conto sempre isso em sala de e aula ele, de, E ele
0: falando. também foi super... Super sei,
2: humilde. humilde. Aí depois eu mostro a é, um pouquinho é, pra é, vocês. É lá, a
1: gente bota ali na foto da capa, a semana a gente
2: bota muito na capa. Muito fofo,
0: muito fofo. da. Cara, mas isso isso é uma verdade mesmo, né? Isso é uma verdade. A falta de algumas referências te limita na sua criação. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Ou
1: até gosto de falar, dependendo da da referência que você tem, você vai ter criações mais limitadas.
0: Porque eu penso assim, sei lá, vão pegar aí um cartaz de uma banda de forró. Cara, explosão de cores, né? De tipografia. Aliás, cores.
1: não vamos longe. O cara que é genial nessa explosão de cores que eu acho que faz uma comunicação. E é arquiteto também. É o Falcão, porra. Pois é. Ah, Black é. people, cara. Sim. O cara, ele, sim. Ele, ele, ele incorporou o brega, que aliás é um Ué, estilo muito louco. Tem né? Uma é um uma estilo legal. Tem uma puta identidade.
0: não tem, tem. Não tem uma puta identidade. Tem, tem. Então ele conquistou, ele foto. construiu. É forte. Né? Então é, é, essas referências... Aí é, você é vê é... a diferença
2: do intencional. Claro. Porque ele faz ciente de tudo e claro. aquele que não tem um tremendo repertório e acaba fazendo uma peça gráfica limitada. Exato.
0: Né? Então, assim, a gente, a gente consegue é, e aí eu, eu citei agora o artesanato, esse conhecimento né, é, popular da, 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 dos estados, das cidades, dos povos, e aí a gente aqui tem um monte né, de, de caminhos uhum. para seguir. Cara, quando você vai visitar uma, uma cidade nova que você entra em contato, você vê combinações de elementos, né, seja de materiais cru ou decorados, pintados, né, uh, tingidos lá e aí você começa a perceber aquilo e você fala poxa cada combinações aqui que eu nunca havia visto ou nunca tinha me atentado para ela e... o quanto
1: elas têm harmonia né na construção do construto exato
0: exato e aquilo é um conhecimento ali inerente daquela inerente região cultural que, da região que vai produzindo de repente o tipo de barro que o cara usa né, o, o, a argila, o material lá que ele está moldando, trabalhando, e aí você começa a ver aquilo e você fala, caraca, meu, quantos tons né de cinza, quantos tons a gente tem aqui? Quantos é... cinza?
1: Falou que o esquimó consegue reconhecer 50 tons de branco, né? É,
2: cara, isso, é um cara. negócio absurdo. É muito legal isso. Né? Né? Cultura, o... cultura local é algo apaixonante. É. Né?
1: É. É. Isso é muito louco, porque a gente está discutindo essa história de cor, né? Mas, assim, talvez esteja pensando Puta, a cor, a questão do design, do uso e tal Mas tem uma coisa assim que é muito, muito foda Até estava comentando com o Kleber um tempinho agora atrás Que foi uma coisa que também me apaixona Eu Sempre gostei muito de cor, sempre gostei muito de, de, fi- de física Física espacial essas coisas, né? Quer dizer, o estudo dos aços estudo da física quântica, da física tal E até estava explicando para ele que lá em 1850 Tem uma estudiosa que é a Fraunheim como é que é? Como é que é que você sabe alemão, Fraunheim? É, é,
0: é linhas de Fraunheim ou eu, Robson? Eu, 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 eu entendi que o nome é Frau é
1: Fraunhoffner. São linhas de Fraunheim. Você é, você para ali <risos> e fala o Robson
0: depois, é
1: Ela hum. é interessante porque ela, na verdade, é uma, é uma mulher que trabalhava na, no Instituto de Física. Eu não lembro agora se foi na MIT ou se era em algum outro, agora não tenho na cabeça. Hum. Mas... Ela estudou, ela percebeu o seguinte, ela tava mapeando as estrelas, né? Mapeando as coisas para mapear as galáxias. As estrelas que eles estavam mapeando é, o planeta. Parece aí que lugar que é? Deixa eu ver se eu, se eu sei... Se é, é MIT, da MIT, é... de... Agora eu não lembro direito de da, da onde que é. Mas o importante disso é o seguinte, a gente tá tão focado que às vezes a cor, a luz, ela é uma, uma coisa... Ai, ah, a cor é uma viadagem. Tem muita gente que fala, ai, ah, é preocupação de design. Cara, é, essa mulher, ela começou a mapear e daí ela usou... É, é, é... Como é que é o nome? Fotosco... Fotostereoscopia. É. Fotos... Estereos... Não, é? Como é que é o nome? Cara. Puta, é... agora eu perdi. Olha aqui mesmo.
0: Espectroscopia.
1: Espectroscopia, né? desculpa. espectroscopia, desculpa. Eu corto isso, beleza. Então. Isso. Aí ela usou espectroscopia, e quando ela começou a fazer espectroscopia, o que a espectroscopia faz? Imagina que você tem um prisma. Sabe, a capa do Pink Floyd é o melhor exemplo, tá? <risos> Dark side, of the moon. Ele, dark side of the Moon, exatamente Vem a luz branca, bate naquele Naquele triângulo que a gente chama de Prisma, prisma. ele divide a luz Nas cores é, em, Numa gama de cores Infinita, o problema é que a gente tem uma limitação A nossa limitação só permite a gente chegar Do vermelho ao Violeta, por isso tem infravermelho E ultravioleta, então o espectro é muito maior Mas independente disso, ela fez isso Então a luz que chegava nela, ela começou A observar o que acontecia e é muito interessante porque ela enxergava, por exemplo, o arco-íris. Quando ela fazia isso, ela enxergava arco-íris vindo, por exemplo, de, uma, de, uma, de um planeta. Tá? E daí acontece uma coisa muito louca. Como é que a gente sabe é, a, a, a questão química, ou como são feitos os planetas e as estrelas a 40 mil anos-luz, a 50 mil anos-luz, se a gente não consegue nem mandar uma nave pra lá, e tem muito telescópio que não enxerga isso. E ela percebeu uma coisa que o Newton já tinha descoberto, mas ele deixou passar, que... Toda vez que ela apontava para uma substância ou apontava para um planeta, quando voltava, essa, imagina que tá voltando um arco-íris na cara dela, porque ela dividia essa luz e ela enxergava o arco-íris. Vinham umas manchas pretas faltando no meio. E essas manchas pretas, ela começou a perceber que em vários, por... em algumas estrelas vinham os mesmos padrões. Nos planetas vinham outros padrões e assim por diante. Aí ela teve uma sacada brilhante junto com isso e, come... e jogou o mesmo né? o mesmo, a mesma... divisão de luz assim apontou para um gás, tipo o Hélio jogou lá para ele e voltou quando voltou, voltou o arco-íris com algumas coisas faltando o que ela descobriu? Ela descobriu que cada elemento cada cor, cada elemento tem uma uma assinatura determinada então você tem o o, é como se fosse o arco-íris inteiro imagina que é um código de barra cada um tem o seu isso é muito longo então então assim, a astronomia, como é que ela sabe Como é que tem elementos químicos Ela sabe que ela aponta e como volta Ela sabe que elemento químico que é E quando a gente para pensar é tão óbvio É tão idiota, porque a luz o que, que é? Ela bate no material e oficialmente Sim. a cor que vem pra mim É a cor que ela refletiu E não a cor que ela absorveu É a mesma coisa, cada elemento químico também é assim Então olha como a cor é importante Inclusive pra astrofísica Além de entender isso Entender como se movimenta né? Agora eu, eu sempre erro essa lógica mas existe o famoso efeito Doppler, que a gente até tinha comentado aqui com, no, no podcast é. anterior, ali do. Coisa com o Doppler do som, Isso. que é o efeito e da e sirene. Você
0: falou, você falou aí da cor agora. É, né?
1: a sirene você ouve, ouve mais. Como é que funciona? Você, a sirene está passando, aí ela diminui o comprimento de onda ou aumenta, né?
0: É, você tem aí o som em deslocamento, né? Isso. E aí é legal a gente pensar de o objeto que emite o som em deslocamento e você parado. Ou você em movimento, em movimento e o som parado, ah, ou os dois, dois em movimento. Isso. Né?
1: Ou seja, lembra que, lembra que a gente via lá em física, lá no começo, que era cada frequência tem uma ondinha, assim, no ódio, assim, que tem uma frequência lá. Né? Você comprima ou estica ela, certo? Isso é o efeito Doppler do som, né? Então, quando está quando mais perto é mais grave, é isso? Quando ela espreme essa onda, essa é, faixa de onda está mais grave? quanto
0: menor o comprimento de onda, mais agudo é o som. Mais agudo,
1: é mais fino.
2: É. Isso. É isso. isso, outro? isso é. é isso. E o grave, é mais tenor, é quanto,
0: assim. quanto mais
2: Esticada, o comprimento
0: é. de onda é maior, né? maior, Quanto menos ciclos ele tem por, tá, um quanto por segundo.
1: Um... Perfeito. É. E é engraçado porque na luz acontece a mesma coisa. Então quando você. Como você sabe que a galáxia está afastando ou aproximando? Pelo efeito Doppler da luz. Ou seja, quando ela está afastando, eu sempre inverto, tá? Então quando ela está afastando, ela fica vermelha. Quando tá aproximando, ela fica azul, tá? Então, tá aproximando, como essa onda ela tá diminuindo, você vê as coisas meio azuladas, tá afastando, você vê meio avermelhado. Assim é que a gente descobre todo o coisa. Então, a galáxia inteira, ela é baseada nessa divisão da cor. Você vê como a cor é importante. Isso é muito maluco. Né? Isso é muito louco, é, então, assim, é física pura.
0: O cara, assim, né? O cara consegue, isso. né? A gente comentou lá de alguns componentes, lá que você falou, gás hélio, aí sei lá, zinco e outros componentes aí... Você consegue saber que lá há 100 bilhões de quilômetros de, é, é. de distância. É existe luz? esse componente lá porque ele absorveu né, esse, essa faixinha, esse espectro. Então né? olhando lá aquela barrinha toda colorida, vai vir lá essa... Esse sinal, né? Esse é.
1: corte, essa
0: falha... Como se fosse código
1: de barra. Isso, exatamente. Muito legal. Isso
0: é muito maluco. É interessante que vocês estão comentando. Foi... comentando Cara, que coisa e a astrofísica é, é
1: muito foda, porque ele estudam é isso, sabe? A, 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 a luz é tão importante... Cara, a luz é tão importante que a gente sabe que a gente não enxerga o universo todo. A gente enxerga uma parte minúscula do universo, porque a luz não deu tempo de chegar. E aquilo que a gente enxerga é o que a gente consegue entender como, como radiação, mas é muito louco como se estuda, então você vê como na astrofísica uma das coisas mais importantes que está acontecendo, agora a gente querendo o planeta vermelho, né, pesquisando na, na, na o, o, o Elon Musk mandou, mandou um carro dele, né, mandou um Tesla para o espaço, né, e é, mandou lá,
2: ganhou, <risos> mas... O troféu de ouro, fisgou o homem. É é importantíssimo isso que vocês estão comentando por uma questão banal, que parece banal no nosso cotidiano de trabalho, que é chegar para alguém, por exemplo, da área de exatas e apresentar um projeto que envolva cor e falar sobre o vermelho, que psicologicamente passa determinada coisa, que o azul, que passa confiança. O cara vai falar de onde você tirou isso? Exato. Uhum. Eu quero saber quimicamente como é que você explica que isso acontece. Porque isso aí é achismo, onde é que tá o registro disso uhum. que diz que essa cor faz isso? Uhum. Tá? Então, isso é um hiato no nosso trabalho. É, Sim, cora, porque se você lida a ciência, com. A, quando você é? entrega um projeto para alguém que não é. Não trabalha com criação, uhum. que não trabalha com moda, com design, que, alguma
1: coisa. Que tem uma cabeça mais racional Exatamente. no sentido de querer uma, botar uma estrutura. O visual. quanto
2: é difícil. Eu dei uma palestra pro o pessoal de direito para falar de, de identidade visual e o professor ia falar a respeito de, de, de como trabalhar com o, o registro de marca. Então uniu o pessoal de direito e o pessoal de design. Então na hora de explicar para esses caras... O grande problema que foi isso, porque o cara pergunta pra você na hora e foi claro, uma coisa que eu claro. questionei, mas como é que você faz esse raciocínio? Quem foi que disse? Claro. Como que, que como existe alguma fórmula química que uhum. me mostre que isso de fato acontece no uhum. meu corpo? Uhum. Nós somos seres diferentes. Uhum. Então a gente tem que estar preparado para esse outro de é só, é só
1: pensar no um negócio. Esse negócio da cor que é muito louca, porque ela tem uma relação com as pessoas, né? Assim, quando a gente fala de física, simplesmente física, a gente sabe que a cor azul é uma cor que incomoda o olhar humano. O olho humano não suporta muito o azul na cara. É uma cor que faz a gente fechar o olho e isso é fisiológico. Então isso é meio óbvio, meio óbvio não. isso acontece a gente sabe isso da fi- fisicamente mas tem coisas que são construtivo da cultural Exatamente. sabe então assim você saber que o sangue é relativo a uma cor vermelha, é porque você viu muito, e você vê muito, você faz essa relação. É quase igual uma criança, né? Por que que... tem um um negócio que é estudo muito louco, que é assim, por que que nós vemos caras em todos os lugares? é Tudo que a gente vê, a gente vê cara. Porque o homem, ele foi treinado com o olhar, ou na verdade, ele evoluiu com o olhar, de tentar identificar rostos e caras, que é um meio de defesa dele. Então ele identifica para saber se é bom ou não, e não é por acaso que nenéns ou bichinhos pequenininhos têm um olho grande, que é a principal expressão, e é como você se comunica. Então assim, tem coisas que são muito é, fisiológicas, biológicas, de você Isso. ter a interação. E tem o um fator cultural também envolvido nisso, que é eu muito acho que é importante. Que é importante. Né? Tem o um fator
0: cultural, tem a experiência, né? é, é muito diferente de você chegar, vou falar aqui de um... Né? Dentro do, do âmbito das artes, você chegar numa instalação artística onde você entra e cara, chão, teto, parede é tudo vermelho. Uhum. E você fica ali por algum tempo. Uhum. Né? E depois você sai e vai para uma outra sala onde tudo é azul. Ou depois você tá. vai para uma sala Nossa, onde sabe. tudo é roxo, onde. Cara, isso vai te impactar o pessoal aí de design de interiores que, que aí você irmeção. vai você vai selecionar as cores para um ambiente criativo para um ambiente de reuniões para um ambiente é, é, mais tenso né é. ali onde o cara precisa estar tá, é, sempre alerta para poder ter uma, uma ação mais rápida tal você pode sim usar as cores para impulsionar né para acalmar para fazer uma série de de modificações no comportamento sim, das sim, pessoas. Sim, você influencia essas coisas. É? Você influencia. Então você consegue fazer isso e as cores seria uma das ferramentas para a gente começar a pensar é, nessas possibilidades aí. Tá? Cara, muito
1: bom, obrigado Sica. obrigado Crebinho, <risos> Creibon, gente. É... Valeu, é... a gente vai tá encerrando aqui. Eu tá vendo que dá papo para mais. Uh! Pano pra manga. Tem, né? Mais... O crebinho tem mais algum adendo final?
2: Sica. Não, continuem ligados, sempre tem novidade por aí.
1: Beleza, isso, então. Isso, né? é, um beijo e Até a próxima. pela iniciativa aí, Não, Valeu, Valeu vocês Passem por participarem dessa essa loucura. Beleza, Essas né?
0: ideias malucas aí das suas gravações. Valeu.
1: <risos> boa. Então um beijo. Valeu, turma. Até a próxima. Fui. Legal, hein? Foi é bom, é legal. né?
2: Foi bom. Disse... Quero uma fortinha tá ah,